0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei Tobi Bayer, hallo. Moin, moin. Außerdem Alexander Hoxmaster-Waschkau, hallo.
1: Einen wunderschönen guten Tag an alle angeschlossenen Sendeanstalten. Und wer uns da gerade so freundlich vorgestellt hat, ist natürlich der CVD Arne Kudnager rudert
0: Schönen guten Morgen, hallo, wir besprechen heute die Folge 122 von The Matrix und es passieren völlig andere Dinge als in der letzten Folge, weil wir einen Schnitt hatten gegen Ende der Folge. Und nämlich jetzt wird
1: der Film richtig gut.
0: Ich wollte gerade sagen, nämlich zurück auf die Serenity. Wie heißt dieses Schiff noch? neben Auf mein, kommentieren
1: die Leute wieder.
0: <lacht> ja. Haben wir alles schon ähm, Haben wir alles schon. Ist das lange her? Ähm, genau. Und sie bereiten sich da gerade vor, nämlich auf die Ankunft der Squiddies.
1: Genau. Und das ist immer, ich finde das immer spannend, das hat mich bei Star Trek schon fasziniert und fasziniert mich auch hier wieder. Immer wenn Alarm ist, gibt irgendwelche unfassbar nervigen Geräusche in einer Situation, wo man sich ja eigentlich sehr gut konzentrieren müsste, weil man irgendwie was retten muss. Das finde ich immer super, dass es irgendwelche Pieptöne gibt. Naja, äh,
2: aber das ist ja im, im realen Leben auch so. Ne, wenn ja. ich, wenn ich, wenn ich, wenn, wenn man mir einen Feuermelder losgeht, dann piept er auch die ganze Zeit und nervt. Äh, wenn, ja, er mir, wenn er, mir nur sagen will, dass, der, dass die Batterie alle ist, macht er das nachts um drei. Das, das, <lacht> das, wer, wer erfindet denn bitte endlich mal einen Feuermelder, der tagsüber nur sagt, dass die Batterie leer ist oder abends? Wenn auch jemand da, egal. Ähm, Zurück zu dieser Sendung wenn, 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 wenn dein Körper dir sagen will, dass er gerade eine Entzündung hat, oder wenn, er, wenn, wenn der Körper dir sagen will, dass du dir gerade den Arm gestoßen hast, tut es auch die ganze Zeit wieder, wohl einmal kurz für dir erreichen.
1: Oder? <lacht> oder? Ja. Ich finde
0: ja, die, diese, diese Alarmgeräusche finde ich relativ harmlos und angenehm zu hören im Vergleich zu dieser Musik, da sind wir gestern auch schon drauf angegangen, die im Anschluss kommt, in dem Moment, wo man diese Squiddies dann sieht, die in einer völlig bekloppten Fünferformation durch die Gegend fliegen.
1: Naja, nee, das ist so Kakophonie, glaube ich, ist der Begriff dafür, ne? Genau. Lass mal einfach die Bläser alle in äh, wilde Richtung äh, blasen. Ich, ich wollte noch kurz fragen, ob in einem, sagen wir mal, auf einem Flugzeugträger oder so, ob das dann auch so nervig ist, wenn, wenn Kriegszustand herrscht, wage ich zu bezweifeln. Aber gut. Ich war dann, noch nie im Krieg. Ich auch nicht, zum Glück nicht.
0: Also alle Male, wo ich im Krieg auf einem Flugzeugträger war, war das <lacht> relativ entspannt. <lacht>
1: Was wir hier sehen in dieser Squiddy-Sequenz äh, mit der tollen Musik, die Arne gerade schon beschrieben hat, ist, äh, und jetzt wo ich das hier nochmal sehe und ich mich wieder zurück erinnere an die Sequenz mit äh, Trinity und Neo in dem Aufzug. Also ich finde hier, hier die CGI funktioniert bei den Squiddies per se ganz gut, weil die sind ja immer definitiv komplett computergeneriert. Aber das Compositing über einen schnell laufenden Hintergrund, so ähnlich wie der Fahrstuhlschacht, also die haben ja quasi die Squiddies in so einer Art Greenscreen-Effekt auf, auf, auf den schnell vorbeifahrenden Tunnel äh, rein das, das wirkt ein bisschen cheap. Und meinst du, der, der Tunnel ist echt und nicht CGI? Nee, mit, der ist auch und, wahrscheinlich auch CGI. Ist Abflussrohr ja. gefilmt oder so? Nee, nee, das, das, also obwohl vielleicht ist es... <lacht> Nein,
0: der Tunnel ist auf jeden Fall CGI. auch CGI. <lacht> ja. Was mich an dieser an dieser Szene ähm, sofort sagen lässt, dass es CGI, ja. sind diese extrem glatt gebürsteten ähm, Chromarme von diesen Squiddies. In dem Moment, wo man sie von hinten sieht zum ersten Mal, weil das sieht einfach sowas von nicht echt aus. Also auch im schnellen, normalen... Da war ich noch kommt, gar nicht, nicht aber oder? ja. Also ja. so von vorne, okay, meinetwegen, da haben die halt irgendwie Lampen und so und das sieht, das, das sieht noch okay aus, aber da sind auch gerade glatte dreckig. Szenen, die sehen halt nie glatt aus und das ist auch ein Problem von Teil 2 und 3, der, der, dieser Filmreihe hier übrigens, ähm, die, die sind ja auch alle glatt und das funktioniert halt nicht.
2: Kann ich mich nicht dran erinnern, nee, aber von vorne sehen die halt tatsächlich auch ein bisschen dreckig aus, diese Squiddies, mm. so ja, als ob die von schon irgendwie halt gar gegen nicht. Mücken geflogen sind oder so.
1: Und der Witz ist, dass die Squiddies von hinten total doof aussehen, aber der Tunnel dann besser wird, weil die Kamera <lacht> langsamer wird. Ja. Also in dem Moment, wo sie an der Kamera vorbei sind, ist ja, die Kamera geht ja mit dem Tempo ein bisschen nach unten und da finde ich diesen Verwischeffekt Verwischeffekt des Hintergrunds nicht mehr ganz so schlimm. Aber gut, das mag jetzt an mir liegen.
0: Der ist ja auch nicht mehr so schlimm, weil da gucken wir in die Ferne und ich mehr direkt auf die Wand. Ja. Also, ja.
2: Stimmt. Ich war übrigens ähm, gar nicht mal nur in dieser Szene, sondern immer, als ich den Film gesehen hatte, verwirrt, in was für Röhren die da eigentlich sind. Mhm. Ja, irgendwann, ja. irgendwann wird ja, ich weiß gar nicht, ob vorher oder hinterher wird, wird gesagt, dass es alte Abwassersysteme äh, sind oder so. Mhm. Ähm, ich ich habe aber während des Filmeguckens damals nicht geschnallt. Ist denn da Wasser drin? Also sind das, ist das ein U-Boot, die Nebukadneel? Ist das
0: ein Hovercraft?
2: Genau, er sagt Hovercraft. Aber ähm, also, fliegen diese Dinger oder schwimmen sie? <lacht> Nee, die fliegen. Die fliegen, aber also so richtig klar war mir das nicht, weil das auch wie, aussieht wie Schwimmbewegungen, die sie da machen mit ihren zwölf Armen oder was auch immer die da haben.
1: Ja, also da bin ich wieder komplett bei dir. Also wenn man akzeptiert, dass die, dass die Nebukadnezzar ein Hovercraft ist, also tatsächlich ähm, ja, mit so Elekt elektrischer Antigravitation fliegt, dann kann man das akzeptieren und dann sagt man, okay, die Röhren beinhalten jetzt aktuell kein Wasser, aber tatsächlich dieses Tentakelhafte und das aussieht wie, ich habe mal irgendwann gesagt hier im, im Podcast, so ein bisschen wie Spermien dann auch letztendlich mit diesen ne, Schwänzchen dran und vorne so ein bisschen rund, das macht dann wiederum keinen Sinn, weil du bei denen natürlich keinen Hovercraft-Dongle ähm, äh, angebracht siehst, also bei den, bei der Demokratiezer siehst du ja diese, diese Tellerartigen Dinger, die die äh, Hovercraft Technologie ausmachen, haben die Squiddies nicht und die bewegen sich dann wieder so, als ob sie in einem flüssigen Medium unterwegs wären. Mhm. Ja, das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ja, das haben wir aber glaube ich irgendwann schon mal hier besprochen, dass das irgendwie ein bisschen inkonsistent ist, wie die sich bewegen.
2: Vielleicht haben die auch so, also die, die sollen ja offensichtlich so ein bisschen so Biotech-Eindruck machen, so als ob mhm. die mhm. natürlich sind es Maschinen, aber äh, genau wie schon in der Szene, wo äh, die Menschenplantage irgendwie gereinigt wird von Neo, äh, das, das sieht ja aus wie ein Tier. Da kommt ein Tier und guckt und nimmt dann was wahr. Und jetzt kommen hier diese Squiddies und, und haben irgendwie Arme und Landen. Und wenn sie dann ihren... Äh, ihren Schweißlaser auspacken, ja. äh, dann, dann haben sie noch so komische, also das das, das sieht ja sehr ähm, also wie so diese Mundwerkzeuge ja, äh, irgendwie, von so Insekten, ne? Genau, sehr insekti Dingsbombs aus.
0: Insektoid.
1: Insektoid, genau. Das wäre das Wort, genau. Ähm, ja, das hat natürlich zwei, zwei Gründe, also bei, den, bei, den, äh, bei dieser Menschenfarm habe ich das damals ja auch gesagt, weil man so den Eindruck gewinnen kann, dass ja äh, evolutionär Insekten, ich weiß nicht, ob ich das so ausführlich gesagt habe, also Insekten haben ja schon auch einen evolutionären Vorteil. Es gibt ja viele Insekten die sich so ganz großartig über die M Millionen Jahre zum Teil auch gar nicht verändert haben, so wirklich in ihrem Bauplan. Das heißt, das ist ja relativ gut, sechs Beine zum Beispiel zu haben und irgendwie damit unterwegs zu sein. Ähm, und das andere ist natürlich, dass wir Menschen typischerweise gerade bei so äh, spinnenartigen Lebewesen. Also je mehr Extremitäten etwas bekommt, desto unangenehmer wird das für uns, weil das fremder von dem ist, wie wir Bewegung auch wahrnehmen. Mein Lieblingstier ist auch ein Aal. De, ganz ohne Extremitäten ja. kann ich ja verstehe. Das Oder ein nur Fall. eine Extremität. Wie stehst du zu Schlangen? <lacht> auch gut. Das war ein Witz. Nein, also, alles gut. Aber ein guter. Ich nehme dich ernst, Tobi. Wenn du mir Sachen sagst, ich nehme das alles <lacht> komplett ernst. Und diese Mundwerkzeuge ist natürlich dann auch nochmal so wirklich so: Das ist, das, das wirkt schon irgendwie so krabbelig und soll natürlich dem Zuschauer jetzt im Kino auch so ein Unbehagen geben. Und diese vielen Augen, das ist ja auch nochmal so. Ähm, warum viele Menschen ja auch Spinnen unangenehm finden, die haben halt so viele Augen, dass du auch gar nicht weißt, gucken die mich gerade an oder ich kann keinen Blickkontakt haben. Das macht Menschen ja auch extrem nervös, wenn man mit ihnen kommuniziert. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe im Podcast und wenn ihr mal mit jemandem sprecht, guckt ihr mal die ganze Zeit auf eines der beiden Ohrläppchen, aber nicht in die Augen und zwar konsequent und dann fragt ihr hinterher, ob, ob das Gespräch angenehm oder unangenehm, war. das ist maximal unangenehm weil du einfach so einen, so einen halben Millimeter am, am Augenkontakt vorbeiguckst und das ist einfach ganz, ganz ungewöhnlich in der Kommunikation und natürlich hier mit, mit was ich, 18, 12 Augen, die das Ding hat oder roten Punkten, die wir jetzt schon wieder als Augen interpretieren, das sieht halt maximal fremd aus.
2: Naja, her. also in, in der Mitte dieser Minute guckt das eine Auge auch noch irgendwie nach links. Da dreht sich dein Auge so kurz ja, raus. ja 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 Also ja, wenn es Scheinwerfer sind,
1: sind sie zu dunkel. Ich glaube, das sind, das sollen Augen. Das sollen Augen sein, ne? ja.
0: Ja, und dann äh, sehen wir in der Nebukadnezar wie... Schon wieder übrigens ein fantastischer Audioschnitt. Weil die, die Viecher sind super laut und es äh, ist total krasse Musik und in dem Moment, wo wir Morpheus sehen, wie er nach oben guckt, wo die Viecher so wohl sein müssten, ah, ist ja. halt schon wieder Stille.
1: Stimmt. Und du hörst nur so ein leises Sirren von dieser, von dieser Box, die er da so in der Hand hat. Und da haben wir ja auch schon gelernt, dass das ein äh, EMP-Auslöser scheinbar ist, den er da hat. Ja. Der aber, wie wir ja gelernt haben, wenn er ihn jetzt drücken würde, bedeuten würde, dass aller Strom auf der Neokadneza abgeschaltet wird und dann quasi auch die Verbindung zu NIO weg wäre. Und da haben wir ja gelernt, wenn die Verbindung zu NIO weg ist, dann äh, Krass, äh, wäre er typischerweise tot. Drama!
2: Also, genau. weil die Verfolgungsjagd schon so spannend war, kommt jetzt noch ein weiteres spannendes Element hinzu, nämlich äh, Zeitdruck.
1: Dadurch dadurch dass Wir hätten, wir hätten, nachdem was ich gestern gelernt habe, äh, Arne, hätten wir so eine so eine romantische Szene zwischen Nie und Trinity äh, uns angucken sollen und dann hätten wir live erleben können, wie Tobi Bayer anfängt zu flenden in der Allerdings Zeit. Das wäre vielleicht mal interessant gewesen.
0: Wir haben extra, als Tobi Bayer sich hier in diesem Podcast noch eingekauft hat, äh, haben wir extra die <lacht> Extended-Version von The Matrix jetzt geladen mit den verlängerten Action-Szenen, weil er die unbedingt wollte. Oh also ich finde, <lacht> wir machen das schon ganz gut hier für unsere Gäste.
1: Das hast du tatsächlich, das habt ihr dann beide ausgehandelt, weil ich habe gesagt, ich habe hab überhaupt kein Mitspracherecht bei mir und bei so Matrix. Ich, ich, ich freue mich so auf reden. Freitag,
2: weil äh, Freitag wird mir das Herz aufgehen. Okay.
1: Nur wegen der Harry Potter. Ja, dann
0: machen wir wohl Schluss ich finde diese <lacht> Nein.
1: Ja und jetzt sind wir, also quasi nachdem äh, dann ähm, Morpheus, also alle gucken so ein bisschen bedeutungsschwanger dann auf diesen Knopf, also insbesondere guckt ja ähm, Trinity, mhm. bedeutungsschwanger auf den Knopf und quasi der Blick sagt, du wirst doch jetzt nicht auf diesen Knopf drücken, weil dann ist er tot und Morpheus sagt dann halt, na, er wird es schaffen. Und da ist ja immer noch so ein religiöser Fanatiker, der glaubt ja immer noch, dass es gut wird. Das äh, genau. kann er halt und zieht er ja auch eisenhart äh, durch
0: äh, Morpheus. Und dann sind wir zurück am Anfang des Films ja quasi, ne? Quasi, also wir sehen wieder so ein, ein Hotelschild, was von oben nach unten so ein Haus entlang wandert. Dieses hier heißt Heart of the City Hotel. Was das Hotel Free vom TV Anfang des Ourly Films ist? Wie das Hotel vom Anfang des Films ist? echt ja, klar. ja, also
2: Zimmer 303 ist
0: das, wo Trinity am Anfang drin sitzt. Ihr wisst ja Dinge, ich habe gedacht, das ist irgendwo in der Schanze, aber gut. Ähm. <lacht> ich habe
1: einfach alle Folgen nochmal nachgehört, äh, vor heute vom Podcast. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also die letzten acht Wochen.
0: <lacht> Wir sehen jedenfalls genau wie am Anfang auch eine Szene, wo, ähm, wo Agent Smith dieses Hotel hochguckt, obwohl Moment, er just einen Moment, Moment, Moment vorher... Zu Neo an diesem vorbeilaufen vorbei sehen. Was?
1: Genau. Und Neo, das finde ich nämlich ganz interessant. Neo läuft äh, extrem bemüht. Mhm. Ich finde, der läuft nicht mehr so wirklich rund. Und was mich noch viel mehr entsetzt, ist, dass der Agent, der ihn verfolgt, das also ist nicht Hugo Weaving, nicht Elrond, äh, nicht Agent Smith, irgendwie auch ein bisschen bemüht läuft. Da denke ich, habe ich so gedacht, ist das vielleicht schon der 23. Take, wo die Schauspieler nicht mehr so wirklich konnten? <lacht> Aber mhm. eigentlich dürfte der Agent ja eigentlich nicht müde sein, weil wenn ihr euch den anguckt, ich finde der läuft ein bisschen angestrengt. Die laufen sonst mhm. dynamischer und runder, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, gerade auch in der Anfangssequenz, so dieses Laufen mit minimalem äh, äh, Körpereinsatz, so maximale Effizienz in der Laufbewegung. Ja. Um, da, wenn er jetzt da wäre, könnte der Schlingel da sicherlich was drüber äh, erzählen, über, über Laufbewegungen und solche Geschichten, aber ist halt nicht. Insofern ähm, Oh, ich bin auch Läufer. Also ja, Hobbyläufer. Hobby genau. ähm, Oder?
2: Nicht, nicht so häufig Halbmarathon, das mache ich nur so zwei, dreimal im Jahr. Aber, schwach, ach, wirklich sehr schwach. Ja. Ähm, die, also der der Neo läuft da tatsächlich, äh, so wie Sebastian Schachten seinerzeit auf der rechten Außenbahn vom <lacht> St. Pauli, äh, nach, nach vorn geleuchtet und so bückelnd. Also der, der, der bückelt da so längs. Ja. Äh,
0: und ja. Äh, mit, mit heftigen Armbewegungen und Das ist geht ja aber auch steil bergauf, muss man mal sagen. Das hat bestimmt irgendwie ein 10-Grad-Gefälle, diese Straße.
1: Und der ist wahrscheinlich auch schon eine halbe Stunde gelaufen.
0: <lacht> Nochmal, nein.
1: <lacht> Kann sein. Ja. Also, also man weiß ja nicht die Wegstrecke, die er jetzt zurückgelegt hat von von dem Haus mit den Ömis äh, bis hierhin, weiß man jetzt auch nicht. Passt schon. Also die
2: die ganze äh, Verfolgungsjagd ist ja geht ja jetzt schon über zwei Minuten.
1: Zwei Minuten. <lacht> zwei Minuten Sprint ist halt anstrengend. Das ist hart, ja, ja, ja. Und der Agent läuft halt nicht so rund wie die Agenten am Anfang laufen. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Und dann sehen wir Agent Smith,
0: Arne. Genau und der guckt dieses Gebäude hoch, weil er offensichtlich äh, schon ahnt, dass Neo nicht die Straße entlang an diesem Gebäude entlang la laufen wird, äh, sondern in dieses Gebäude rein, wobei, wobei Neo das zu dem Zeitpunkt selber noch gar nicht weiß. Also nee. der kriegt ja dann erst die Ansage, hey übrigens da Feuerleiter hier, Zimmer 303 und dann denkt er sich, alles klar, damit ist ja alles gesagt, dann schmeißt er in hohem Bogen das Telefon zur Seite. Damit er auf gar keinen Fall neue Anweisungen bekommen könnte, wenn es denn irgendwie gehen würde, dass man möglicherweise... Naja, also,
2: er, muss, er muss da diese Feuerleiter hochspringen. Er braucht beide Hände. Er braucht beide Hände. Er hätte natürlich in die Hose ja. stecken können oder so.
0: Ja, nee, er weiß sich ja, also keine Ahnung. Jedenfalls... Mit ähm, springt passiert. <lacht> springt er da sehr elegant dann diese Feuerleiter erstmal an, die irgendwie in zweieinhalb Meter Höhe hängt. Und er schwitzt ähm, übrigens. Ja, natürlich, weil er ist ja auch irgendwie nur ein... Ach nee, ist er ja gar nicht. Hm, Mensch, naja, ja, ja. wissen wir nicht.
1: Also, so wie er aussieht, er sieht deutlich äh, abgekämpfter aus, als er vorher ausgesehen hat. Er sieht
0: so aus wie ich, wenn ich 30 Sekunden ähm, äh, spazieren gegangen bin. Also, ihr, ihr möchtet äh, mich heute nicht ernst nehmen. Ist gut. Äh, dann <lacht> lassen wir das. Ich finde das alles noch... Also, es ist
2: alles noch stimmig in dem Sinne, dass er ja noch nicht ähm, für sich selbst erkannt hat, dass also, das ich meine... Ja, er rennt um sein Leben halt hier. Das, das ganze äh, show bei euch ist ja zu spoilern. Ne? Und wirklich so minutiös. <lacht> ist das so? Äh, feingranular zu spoilern. Also ähm, in, der, in der 126. Minute, also äh, nächsten Montag sozusagen. Was? Ähm, äh, wird er ja ähm, erkennen. Und also die, da ist die die Verfolgungsjagd, die wir jetzt diese Woche äh, durchnehmen, die ist dann ja vorbei. Äh, denken alle und die Agenten gehen weg und und dann äh, ist, steht Neo wieder auf und und äh, kämpft halt ganz anders. Und Da gibt er sich halt keine Mühe mehr, sondern nimmt irgendwie einen Arm raus, guckt so zur Seite und so, ist ganz entspannt. Das ist ja aber erst dann, dass wir sind ja, ja noch ja. davor. Er, ja, ja. Er, er weiß noch gar nicht, dass er das auch so machen kann. Also, also er, weiß, er weiß noch nicht, dass er die 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 Bullets gar nicht dass er gar nicht ausweichen muss und dass er denen auch sagen kann, die nee, komm, lass mal. Halt machen, There is ja. no spoon. Ja. Da ist ja? er noch nicht. Deswegen, deswegen schwitzt er halt noch, weil er irgendwie noch nicht diese, diese Transition gemacht hat: von ähm, ich äh, ich bewege mich in der Matrix und er, er denkt immer noch, das ist alles real in dieser Situation. Deswegen schwitzt er.
1: Ja, und er rennt um sein Leben hier ja. nochmal, ganz klar, ne? weil die Bedrohung klar ist und er muss irgendwo hin. Ja. Und ich finde, die beiden Agenten, die ihm jetzt nachlaufen, übrigens, wir sind noch nicht, ich bin immer noch nicht bei dem Hochspringen. Er läuft ja auch mit extrem schlechten Schuhwerk übrigens beim Laufen. Also diese Stiefel sind jetzt ja auch nicht das Beste, um Laufen zu tun. Und die Agenten, die ihm
0: nachkommen, laufen jetzt ein bisschen runter, als er ein Agent, der den Berg hochgelaufen hat, ist. Was ich besonders faszinierend finde an dieser Szene, wo diese beiden Männer diesen Berg hochlaufen, ist, dass man meinen würde, sie bräuchten einen BH beim Laufen. <lacht> Weil die unfassbar schlackernde Brüste haben, obgleich es natürlich Männer sind. Also ich mag es mir nicht vorstellen, eine Frau zu sein und ähm, dann laufen zu gehen. Aber ähm, Sportbeherr hast sind schon eine sehr, sehr gute Erfindung. Und ich glaube, den, die hätten diesen beiden hier auch gut getan.
1: Sieht ein bisschen albern aus. Ja, du hast wirklich recht.
2: Man, da, man darf sich sowas nicht in Zeitlupe angucken und hin und her skippen. Das ist, das ist echt schlimm. <lacht> schlimm, oder? Oh Gott.
1: Äh, ähm, aber bevor wir uns das nochmal die Brüste der Agenten angucken, kommen wir jetzt nämlich <lacht> zu der Sequenz, wo er das Telefon, da waren wir vor wenigen Minuten schon, <lacht> ja. einfach in die Gegend pfeffert und sehr dynamisch auf diese Feuerleiter hochspringt. Und auch da denke ich so, das ist, dieser Film wird jetzt auch in zunehmendem Maße über Feuerleitern erzählt. Ne? Also eine Feuerleiter runter, die nächste Feuerleiter hoch, mach doch mal einfach nochmal die Türen auf, aber gut. Ist mhm. hier jetzt nicht angesagt. Ist auch viel dynamischer natürlich, wenn man außen am Gebäude hochklettert.
0: Ja, kann man ja machen. Kann ist man machen. aber auch
2: eine Trendsportart heute. ne Dieses, wie heißt das? Parcours. Parcours ist doch... <lacht>
0: Extrem Houserunning. Wie hat das unser Gast vor, vor drei Wochen gesagt?
2: <lacht> naja, ich meine, da gibt es doch auch diese Fernsehshows irgendwie auf Pro7 oder was, wo sie dann dieses, äh, dieses Parcours irgendwie, ne? wer am schnellsten hier den... Den Parkour. Inzwischen ne? parkour fernsehsendung Natürlich, die heißen nämlich American.
1: American Gladiator.
2: Gladiator. Genau. Ah.
1: Das, ist aber das ist doch kein Parkour. Das ist.
2: Ninja Warrior Germany. Natürlich ist das Parkour. Klar, ist das Parkour. Das ist halt Hardcore -Parcours. Parkour. <lacht> Hard Hardcore Parkour.
1: <lacht> das kann ich auch oh noch. Hardcore Parkour. <lacht> Steht ja. ganz hart neben so einer Parkohr rum. Eine Stunde. So ähm,
0: Hier die Szene, ähm, die Agenten sind nicht unfehlbar. Der eine rennt gerade volle Lotte gegen die Wand. Und man sieht das äh, gelbe Innere seines äh, Jackets sehr schön in diesem Moment. Während sein Kumpel einfach mal... Und seinen
1: Hintern. Aber, ja, mach weiter. Ja,
0: ja, ja, in der Tat. Tatsächlich, er hat einen Hintern. Ähm, und sein Kumpel hat eine große Waffe und schießt einfach mal ein paar Patronen voll in, dis, in dis Metallgestänge das Metallgestänge dieser Feuerleiter. Das
1: ist aber keine Desert Eagle, ne? Wenn jetzt Basti dabei wäre, wüsste er wahrscheinlich, was das für eine Waffe ist. Aber die, die sieht ein bisschen
0: anders aus, als die von...
2: Wie gesagt, ich war noch nie im Krieg. <lacht> ich nehme mich auch mit Waffen nicht so aus. Also
0: als, als Waffenexperte aus dieser, aus dieser Runde würde ich eigentlich schon sagen, dass das ein Desert Eagle sein müsste. ja. Ich, ja ich, ich kenne mich ja nur mit den, nur mit den 145 mm Geschützen von so einem Flugzeugträger aus, also.
1: Wenn der Alarm loslegt. Ich verstehe.
0: Ja. Ja, du warst ja damals auch im Krieg. Doch, das ist definitiv ein Desert Eagle. Okay. Also, du siehst es relativ gut. Oben der, der, ähm Überall, da wo der vorne der, der Aus, Ausgang, na, wie heißt da wo die Kugel rausfliegt, der äh, Auswurf, Auswurf. Ihr, ihr, ihr wisst, wie gut ich mich auskenne, ähm, das ist, ist ganz vorne relativ dünn und verdickt sich dann nach hinten an, an einer so eine Stelle, ganz oben. Ja. Und daran erkennst du sehr gut äh, eine Desert Eagle.
1: Gut, ja. siehst du, schade, wenn was hier da gewesen wäre, hätten wir jetzt die Antwort gehabt. Ähm, und ja, auch hier wieder, äh, Tobi, du hast es gestern schon angesprochen, erfolgreiches Daneben schießen. Und wir sehen auch warum, weil die Hand einmal so hochhebt. Und dann bist du halt nicht treffbar. Auch das ist vielleicht der Grund. Naja, also, der,
2: der schießt da auf dieses Gitter. Und, ähm, wobei, da ist, da ist eine Platte sogar, ne?
1: Ja, ja. Und trotzdem hält aber Keanu Reeves schon mal die Hand so vor die Augen. Weil es da es, ja es könnten ja aber
2: auch irgendwie Splitter hochfliegen, die dann sich durch den Schuss vom Gitter ablösen oder so.
1: Ja, Ihr merkt, Tobi Bayer ist ein guter, der nimmt Keanu Reeves auch noch nach 122 Minuten in Schutz.
2: Ja, aber selbst in den langweiligsten Minuten stehe ich zu Herrn Anderson.
1: Du hättest dir vorher nicht im Traum äh, gedacht, dass du über die Brüste der Agenten in nee, Matrix sprechen wirst. Hätte ich nicht. Auch das, was ein relevantes
0: Thema ist. Aber ich glaube tatsächlich, das hier ist die langweiligste Minute des Films.
2: Ich fand die davor auch, also sie fand ich langweiliger, weil jetzt gibt es ja immerhin diese Squiddies,
1: die mit ihren... Immerhin. Mit, mit ihrem den Laser-Mundwerkzeugen, Mund, die waren ja schon. Ja, auch okay.
0: wir, wir können am, am Ende verlosen wir die langweilige Folge. <lacht>
2: ich, ich bin zumindest mit zwei schon mal ganz gut im Rennen. Mal, der, kann,
1: der, kann, der kann Tobi diese Folgen direkt nehmen und in den Einschlafen reinflanschen, ja, damit die Leute einfach einpennen zu langweiligen Matrixminuten. minuten
0: also Nochmal zu, zurück zu dir, Tobi, du hast ja auch noch andere Podcasts, zum Beispiel einen Pappkameraden-Podcast. Genau.
1: Und, und zwar BUB
2: geschrieben. P-U-B, genau, Pub, wie die englische Kneipe, Kameraden, ähm, findet niemand, das ist so das Gegenstück zum Einschlafen-Podcast. Einschlafen-Podcast äh, finden ganz viele, weil ähm, Leute googeln nach Einschlafen oder googeln nach Podcast und immer bin ich da irgendwie ganz gut mit dabei. Pub-Kameraden, selbst wenn das jemand hört, findet das niemand, weil niemand weiß, wie das geschrieben wird. Mhm. Ähm, habe ich angefangen, als ich im Einschlafen-Podcast gemerkt habe, dass ich nichts machen kann. Also ich darf an diesem Format ganz wenig ändern. Ich hatte da mal Interviewpartner und es kam ganz schlecht an. Mhm. Äh, habe ich negatives Feedback bekommen, weil die Leute halt wirklich, sich wirklich darauf verlassen, dass ich da immer die gleiche Show mache. Ähm, und, und sobald eine Veränderung kommt, ist das Ritual kaputt und sie können nicht mehr schlafen. Es gibt echt viele Leute, die, die sich darauf verlassen, damit einschlafen zu können. Ähm, also ähm, habe ich äh, mit Christoph, der mir zu meiner hundertsten Episode oder so, irgendwann hatte er mir oder nach nach zwei Jahren? Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwann hatte er mir eine Flasche Whisky geschickt, weil er irgendwie gehört hatte, dass ich halt Whisky-Fan bin. Ich hatte auch schon mal Whisky im Podcast getastet und so und dann hat er mir eine ganz tolle Flasche Whisky geschenkt und da habe ich gesagt, komm Christoph, lass uns doch mal äh, zusammen was Neues starten und äh, das ist der Pappkameraden-Podcast geworden. Da kann ich halt machen, was ich will. Meistens probiere ich Alkohol, aber manchmal probiere ich auch Chips. Das ist eine ganz großartige Episode, wo ich mit den Kindern zusammen da sitze und Chips verkoste. <lacht> Wir knuspern die ganze Zeit ins Mikrofon rein. Schön. Auch wieder ein Hörergeschenk äh, vom, vom Christian gewesen, der irgendwie an, an englische Chips rankam und mich da bestückt hat. Ähm, und ich hatte am Anfang, hatte ich noch so eine, so eine Story um den Pappkameraden-Podcast herum gebaut, dass ich ja ähm, so, so Crowdfunding äh, mache und wenn eine Million zusammenkommt, höre ich auf zur Arbeit und podcaste nur noch. Äh, kamen aber gar keine Millionen zusammen. <lacht> Überraschung. <lacht> äh, nee. Überraschung. Genau. Überraschung. Äh, war auch nie ernst gemeint, aber es also, haben halt trotzdem Leute gesagt, hier, wenn wenn es zustande kommt, bin ich mit dem Zwanni dabei und habe ich dann eine Liste geführt und keine Ahnung. Ähm, ja Was aber zustande kam, war, dass wir uns ein Fass geteilt haben und zwar war ich in Schweden Freunde von uns sind nach Schweden ausgewandert und dann waren wir in Schweden in der äh, damals einzigen whisky Destillerie da, oder die größte zumindest, Magmyra. Und die haben so ein Programm, dass man äh, sich ein Ambassador-Fass bestellen kann, wo man sagen kann, wie das Rezept sein soll für den Whisky, der da drin ist. Also nicht rauchig, sehr rauchig oder ein bisschen rauchig. Ähm, und was es für ein Fass sein soll. Also nicht größtes Fest, 30 Liter, aber was für ein Holz. Ne? Frische ähm, schwedische Eiche, oder einen Ex-Bourbon-Fass oder einen Ex-Sherry-Fass oder was auch immer. So, und ähm, da habe ich dann halt mit dem Christoph zusammen besprochen, kommen, lass man mal einen sehr rauchigen Whisky in einen Ex-Sherry-Fass legen, äh, legen und dann äh, äh, viereinhalb Jahre später irgendwie abfüllen lassen. Also der Zeitpunkt stand da noch gar nicht fest. Ähm, aber der Preis, das kostet irgendwie dreieinhalbtausend bis 4000 Euro, sich so ein Fass dahin zu legen. Und das habe ich dann mit den Hörern gemeinsam finanziert. Da habe ich gesagt, wer will eine Flasche, kostet äh, 75 Euro. Hinterher stellte sich heraus, eigentlich hätte ich 80 Euro gebraucht. War ein bisschen schwierig, das dann irgendwie alles so, so zu machen. Ja, also einfach nur kostendeckend. Ich, ich habe damit kein Geld verdient. Ähm, und da, da gab es wirklich genügend Leute, die mir irgendwie 80 Euro oder 75 Euro überwiesen haben. Einige sogar äh, mehrfach, so für mehrere Flaschen. Also, dass ich dann dieses Fass bestellen konnte und die, die wussten halt, dass es mindestens drei Jahre, aber mutmaßlich viel länger dauert, bis sie dann ihren Whisky bekommen. Ja und jetzt ähm, vor einem halben Jahr ungefähr habe ich den Whisky tatsächlich dann abgefüllt, da bin ich dann hingefahren. Äh, das, das Fass war dann gar nicht mehr in Schweden gelagert, sondern hier schon auf Gut Basthorst in der Nähe von Hamburg und jetzt ist der Whisky abgefüllt.
0: Wo hast du diese Geschichte denn schon mal erzählt? Diese Geschichte? Ja. Nee, ich habe diese, pass auf, das Gegenstück zu dieser Geschichte, nämlich der Holger, mein Kampagnon äh, ja. ja, aus Dirty Minutes Left, der hat das in Folge 229, gut bust, Horst, Hat er das ausführlich äh, besprochen, wie er diese Flasche Whisky nämlich entgegennimmt in dem Moment, wo das fertig war.
2: Und selbst abgefüllt hat, er war nämlich beim Abfüllen dabei. Genau.
1: Und äh, nicht nur eine, sondern drei. Hat <lacht> vielleicht <lacht> drei Flaschen bestellen. Naja. Und interessanterweise, ich habe mir das gerade nochmal hast, weißt du spontan, wie oft ich zu Gast bei den Pappkameraden war, Tobi? Äh, nee, zweimal vielleicht. Sehr gut. Tatsächlich, ich habe gedacht, ich wäre nur einmal zu Gast gewesen, aber wir waren äh, tatsächlich, äh, oder ich war zumindest zweimal vertreten, das Und dann erste aber vielleicht Mal. Vielleicht sogar
2: dreimal, das erste Mal auf unserem äh, Podcaster-Treffen, oder? Da habe ich das auch das Mikrofon rumgereicht. Echt?
1: Das ist auch bei den Pappkameraden veröffentlicht. Dann okay, dann, dann sogar dreimal. Und tatsächlich das erste Mal dann sozusagen äh, als Huxillas vertreten, äh, 17.07.2012. Alter, Alter, meine Güte.
0: Ich ja. glaube, inzwischen verlieren wir unsere Hörer. Ja. Vielleicht sollten wir... Schwelgen so, in Erinnerung. Wir podcasten ja noch, ne? Äh, <lacht> ja. Und <so>. ja, richtig. <lacht> ja. <lacht>
2: ähm,
0: ja, in dieser Folge gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Er rennt halt noch ein bisschen die Treppe hoch, hält die Hand vor den Mund äh, und dann äh, ist Schwarzblende Feierabend.
1: Und wir hören uns morgen wieder. Genau. Tobi hat noch mehr Mit Podcast. der nächsten langweiligen Episode. <lacht> <lacht> äh, schönen Tag, wie lange der auch immer noch für euch sein mag. Bis morgen. Bis morgen. Alles
0: Gute. Hey, ich bin Arne und das war Minutenweise Matrix. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf compendion.net.